לפני שבוע עסקנו, התחלנו לעסוק בשאלה האם כאשר אדם ניצב לפני מחלוקת בין הפוסקים, מחלוקת באחרונים, הוא יכול לבחור איזושהי דעה שהוא רוצה או לא. ראינו שהגמרא אומרת שכאשר אדם ניצב מול מחלוקת פוסקים, אחד מחמיר ואחד מקל, אז יש כללי. יש כללים. הכלל הפשוט ביותר, שאם זה דין דאורייתא הוא מחמיר, אם זה דין דרבנן הוא יכול להקל. זאת אומרת שאדם לא יכול לבחור באופן שרירותי באחת מן הדעות. אין לו רשות לבחור באופן שרירותי באחת מן הדעות. הראשונים בעצמם שאלו שזה עומד בניגוד למה שמופיע בגמרא במסכת יבמות ובמקומות אחרים. שבמחלוקת בית הלל ובית שמאי, מי שרוצה יכול לעשות כבית הלל, מי שרוצה יכול לעשות כבית שמאי. ובלבד שלא יעשה, לא יקל כשניהם, או כי יחמיר כשניהם. יקל כשניהם, הכוונה שכשבית הלל מקל, הוא פוסק כבית הלל, כשבית שמאי מחמיר, מקל, הוא פוסק כבית שמאי. זה רשע. ומי שמחמיר כשניהם, הוא כסיל. הגמרא אומרת שמי שמקל כשניהם הוא רשע, זה כשר, או, או מי שמחמיר כשניהם הוא, הוא, הוא מקל כשניהם, הוא מחמיר כשניהם, זה כאשר זה סכין שמסותרים אחד את השני. זה מה שראינו בפעם הקודמת. אז ראינו בפעם הקודמת שתי תשובות. תשובה אחת ראשונה של הרמב"ן, שבסופו של דבר הוא דחה אותה. שרוצה להגיד שמחלוקת בית הלל ובית שמאי יש משהו מיוחד, שזה שתי כתות גדולות. כביכול, כביכול התורה נחלקת לשתיים, לשתי תורות. וכיוון שזה שתי תורות, הוא יכול לבחור כבית הלל או כבית שמאי. הרמב"ן דחה את זה מכיוון שכתוב בגמרא, שהדין הזה נוהג גם בין שני חכמים, שני תנאים, שני אמוראים, גם אז מותר לבחור. כאחד משניהם. ולכן הרמב"ן דחה את הפירוש הזה. הפירוש שהרמב"ן מקבל בסופו של דבר, וגם הרשב"א, עסקנו בו בהרחבה פעם שעברה, זה שבמחלוקת בית הלל ובית שמאי, בנושאים שהוזכרו שם בגמרא, מדובר שאין דעה ברורה שמקילה. ואין דעה ברורה שמחמירה. באותו נושא יש חומרה וכולה. ומי שפוסק כבית שמאי, אז הוא פוסק באלף. זה נושא שיש בו שתי השלכות, אחת לכולה ואחת לחומרה, והיא מתהפכת בין השיטות. מי שזוכר. השאלה הייתה מתי, מה לגבי שדרה, לדוגמה. כמה חוליות צריכות להיות חסרות בשדרה, כדי שזה יהיה מוגדר כחסר. מי שסובר, יש דעה אחת שאומרת חוליה אחת, ומי אומר שתי חוליות. מי שאומר חוליה אחת, אז אם חסרה חוליה אחת, זה כבר טרף. מצד שני מת, לא מטמא, כי חסרה חוליה, אין פה שדרה שלמה. מי שמצריך שתי חוליות, יגיד בדיוק להפך. אם חסרה חוליה אחת, הוא עדיין לא טרף, אבל מצד שני הוא מטמא. אז אין פה מי שמחמיר באופן ברור, ואין מי שמקל באופן ברור. כיוון שכך, יכול לפסוק כי מישהו אותה רוצה. אם יש אחד שמקל באופן ברור, ואחד שמחמיר באופן ברור, בדורייתא וחומרא, ודרבנה וכולה. אבל אם לכל אחד מהצדדים יש חומרא וכולה, אז אתה לא יכול להגיד, אני מחמיר, אני מקל, כי, כי שני הצדדים. זה לא ברור. רק שנייה אחת. ועל כן, אפשר לעשות מה שרוצים. ואז שאלנו, ואני שאלתי, האחרונים שאלו, אם יש חומרה לשני הצדדים, אז אתה צריך להחמיר, תמיד. לא לבחור כאחד מהם, תמיד להחמיר. 
להחמיר בחוליה אחת ולהחמיר בשתי חוליות. תמיד להחמיר, כי, כי צריכים להחמיר. אז ראינו שגם רבי נכון ואסרנון קובץ בדברי סופרים, וגם אחי קרלב, שהיה רבה של ירושלים לפני כמה מאות שנים, שניהם אומרים שהכלל הזה, ספיקה דורייתא לחומרא, נאמר בספק מציאותי ולא בספק דיני. בספק מציאותי אנחנו אומרים ספיקה דורייתא לחומרא, למה? כי אולי אתה פוגש איסור, אתה לא יודע אם זה חלב או בשר כשר. ספיקה דורייתא לחומרא, כי יכול להיות שבאמת תאכל חלב, אתה צריך להיזהר. לכן הכלל של ספיקה דורייתא לחומרא נאמר בספק במציאות. אבל בספק דיני, אין דבר כזה ש, שאתה תפעל בצורה מוטעית. למה? כי לא בשמיים היא. התורה מסורה לחכמים. וכיוון שהתורה מסורה לחכמים, אם אתה נוהג לפי חכם מסוים, אז אתה נוהג בסדר. ואתה נוהג לפי חכם אחר, שהוא גם בר אחי, אתה גם נוהג בסדר. אה, אולי נוהג החכם הזה, והאמת כמו החכם ההוא. אין, התורה מסורה לחכמים. ויש שני חכמים, וכל אחד אומר משהו אחר. אז כל אחד, זה תורה. ולכן אתה יכול לפסוק כמו זה, יכול לפסוק כמו זה. זה על פי הכלל הבסיסי. באו החכמים ואמרו, לא. אם יש חומרה ברורה, יש כולה ברורה, תחמיר בדאורייתא. בדרבנן תקל. אם אין חומרה ברורה ואין כולה ברורה, תעשה כפי מה שאתה רוצה. כך ראינו בפעם שעברה. כן. מי אומר לך שזה מחלוקת בשיטת לימוד? מה שראינו זה משהו אחר. עוד מעט נראה בזה, אבל זה לא זה. עוד מעט נראה משהו, אבל זה לא זה. טוב, אז נראה הסבר שלישי, וזה הסבר של הריבית. הסבר שאחרונים רבים התקשו בהבנתו, הבאתי פה את פירושו של מורי ורבי, הרב ישראלי זצ"ל, זה בדף, שהכותרת שלו מצד אחד הכרעה שרירותית במחלוקת הלכתית, בצד השני עוד ג' רידווה. עוד אמר נמי. דאחרים הבאים לעשות קוראתם, מצאתם? דאחרים הבאים לעשות קוראתם הולכים אחר המחמיר בדורייתא. דווקא בעניין אחר. כיוצא בזה שנחלקו אלו. אבל באותה חתיכה עצמה שנחלקו בה, כיוון שקולים הם וכי כתוב הדרי, אולי הדד יפלגו בה, אין הוראת איסור חל באותה חתיכה. וכי מוכח חתם ביבמות, דמרינה נתן לבית הלל ובית שמאי, היו לא עושים כדבריהם. והיו מתירים צרת הבת לאחים, והייתה מותרת להינשא להם. עכשיו אחד ואחד שהיה מעשה בעליה, היו מורים לה בלהיתר. ואילו לא היה לזה לעשות בהוראתם נגד בית הלל, לא היו מורים בו לעתה. אלא ודאי שמאמינה שאותה אישה מותרת הייתה להינשא על פיה. תרגום. יש להבדיל בין המקרה הספציפי הזה, שזה הורה לאיסור וזה הורה להיתר, לבין 
אותו מקרה בהזדמנויות אחרות. כאשר יש חתיכה, אחד אומר מותר ואחד אומר אסור. חלה ההוראה על אותה חתיכה. ההוראה של החכם המתיר וההוראה של החכם העושה. וכיוון שישנה הוראה על אותה חתיכה, אז אפשר לפסוק כמי שרוצה. אבל כאשר תסתרר, תתעורר שאלה דומה, אז צריכים להחמיר בדורייתא ובדרבנן להקל. ההוראה של החכמים היא חלה על אותה חתיכה, אבל אותה חתיכה יש שתי דעות, אז אתה יכול לנהוג כמו זה, אותה כמו זה. אבל אם תתעורר שאלה דומה, ואין חכם שאומר לך מותר וחכם שאומר לך אסור, אתה צריך להחמיר. למה? מה ההבדל בין אותה חתיכה לבין שאלה דומה שהיא מתעוררת והחכם לא נמצא שם? אבל אני יודע מה הם דעות החכמים. אני יודע שזה מחמיר וזה אוסר. אז זה ביאר מורי ורבי הרב ישראלי זצ"ל, שכוח ההוראה לדורי דורות מסורה אך ורק לסנהדרי גדולה. אבל יש סמכות לכל בית דין ובית דין להורות הלכה למעשה במקרה שניצב בפניו. שואלים את החכם מה לעשות, יש לי שאלה למעשה, מה אני עושה? אין סנהדרין. אז אם אין סנהדרין, מה, מה, מה אני בדיוק עושה? אז אני הולך לחכם, שואל אותו, מה אתה אומר על הזה? אבל החכם יש לו את הסמכות רק להורות לי, תדע לך, מותר לך לאכול, אסור לך לאכול, בגלל שאני סובר ככה וככה. אבל לקבוע הלכה לדורות, זה רק סמכות של הסנהדרין. כך כותב מורי ורבי ערב ישראל. לכן, כאשר מתעוררת אותה שאלה, הפסק של החכמים הוא לא רלוונטי לחתיכה הזאת. אז אני נשא בפני ספק. אני יודע שיש מי שמתיר, ואני יודע שיש מי שאוסר, ואני לא יודע מה לעשות. לכן, אני צריך להחמיר, בדורייתא, להקל בדרבנן. אבל כאשר חכם אחד אמר לי מותר, בגלל זה וזה, וחכם אמר לי אסור, בגלל זה וזה, כל חכם הוא חכם. יש לו זקן, יש לו כיפה, הוא למד תורה. יש כוח להוראה הספציפית שעולה על החתיכה הזאת. אני יכול לבחור איזה חכם שאני כחור. אז בואו נקרא את הדברים בפנים, ואחר כך אני אתפלפל. הנה. אכן, הרי ברור שכל בית דין שהכריעו הלכה על פי שיקול הדעת ורוב דעות, איננו קובע בזה פסק הלכה, אלא לגבי אותו עניין ואותו ציבור. כל בית דין מאז שבטל עשה נדרי גדולה. שרק השם של בית דין שבמקום פלני מכריע על פי רוב דעות וקובע הלכה, כן, בית דין שבמקום אחר, גם כן, רשות בידו לדון להכריע כפירות עיניו. בזמן שהייתה סנהדרין גדולה, לא הייתה אפשרות לכל בית דין להורות הלכה. עכשיו יש, זה, זה, זה מורה הלכה קרא, וזה מורה הלכה קרא. הבית דין שבתל אביב מורה באופן אחד, הבית דין שבפתח תקווה מורה באופן אחר. מה, אחד הוא לא בסדר? שניהם בסדר. שניהם מותר להם להורות הלכה. אבל איזה הלכה? למקום שלהם, בהקשר הספציפי הזה, לא להגיד עכשיו זה הלכה לכל הדורות וכולם חייבים לשמוע לי. אין לך סמכות לקבוע הלכה לדורות שכולם ישמעו לך. אתה לא סנהדרין גדולה. לעומת זאת, כוח בית דין הגדול לקבוע את עצם ההלכה. וקביעתו הופכת לדבר משנה. וכל בתי דין מכאן ואילך מוכרחים לנהוג לפיהם. אלא אם כן, ראינו שהם יכולים לחלוק. ראינו, בהלכות ממרים. כל זה לא ניתן אלא בית דין הגדול בלבד. אבל כל בית דין, אף על פי שדן והכריע על פי רוב דעות, הם פסק דינו מחייב. ואין בו אחה לגבי קביעת עצם ההלכה. רק להגיד, החתיכה הזאת מותרת, הדבר הזה מותר. אולם כל זה בנוגע לגוף הלכה מכאן ולאבא, ולגבי בית דין וחכמים אחרים שרשום שתויה בידם לדון, להכריע כפירות עיניהם. אבל בנוגע לאותו מייסה, אותה חתיכה שבאה לפניהם, אחת המאחה, 
אבל הציבור להתנהג לפי זה בגדר פסק הלכה ודאי לאותו עניין ואותה חתיכה. ומעתה נבין יפה גם דברי הרדווה. לעניין אם באה שאלה לפני שניהם כאחד, שכיוון שנשאלה שאלה בפני שניהם, ולא שמח השואל עצמו על אחד מהם מעיקרה, כשם שהרשות ביד שניהם לומר דעתם, ולא שייך כאן חכם שאסר וכולי, כן הרשות נתונה בידי יד השואל, לסמור ולקבל הוראתו של זה או של זה. אכן כל זה באותה חתיכה שאליו נשאל. ואשר כן עניין חתיכה אחרת דקבתי כדוגמתה, הרי כנ"ל, אין כוח ביד בית דין מקומי להכריע את עצם הלכה, אלא לאותו עניין ואותה חתיכה שבאו לידו. אבל כן גם כאן, אין פסקו של חכם המתיר נחשב כפסק ברור כהלכה שנכריעה כלום, אלא גם באותה חתיכה גרידא. מה שאין כן היא באה לפניו חתיכה אחרת, אבל כפי שהיא כדוגמתה, עליה אין תוקף לפסקו של ראשון. וחזר עדי הדבר להיות ספק, וכיוון שהוא בדורייתא, יש ללכת לחומרה בכל ספקות דורייתא. זה מה שאומר מורי ורבי הראשון לפעמים. אחי כלב הקשה הרבה קושיות על זה. בכל אופן, כיוון שזו תשובה, תשובה של הראשונים, אז למדנו. כן. מה? אחי כלב מקשה הרבה קושיות על הריבה. מתקשה להבין את הריבה. יכול להיות שחלק מהשאלות שהוא שואל מיושבות על ידי ערב ישראל, אבל הוא מתקשה להבין. כמדומני שזה הנושא שלנו. לשם זה התכנסנו פה. זה בדיוק הנושא, עליו אני דן. עכשיו דן על הסוגיה הזאת. עכשיו, מה עושים למעשה? עוד 17 שיעורים, תחזור לשאלה, ותגיד לי אם עדיין זה לא ברור. אבל על זה אנחנו דנים. מה עם השולחן ערוך, ומה עם הרימה, ומה עם המשנה ברורה, ומה עם ספרים של הרב אליעזר מלמד. הכל זה ברור, והכל זה מובן, והכל זה נדון. כל זה בכלל שאלה ראשונה, כידוע. זה סעיף בשאלה הראשונה שלך. טוב. מה זה הנהגת הציבור? ככל אשר יורוך, דס תרא, מה השאלה? מה אתה שואל? מה זה הנהגת הציבור? מה זה הדברים הכלל? הדברים הכלל זה לא פסק הלכה. זה לא פסק הלכה. זה לא פסק הלכה. פעם אחת שאלו את רבי שפיר, כמה חייבים לשמוע לרב? בכל נושא. התשובתו הייתה, תלוי כמה אתה חסיד שלו, וזה הכל. אתה רוצה לשאול אותו עם מי להתחתן, תשאל אותו עם מי אתה להתחתן. אתה רוצה לשאול אותו איזה מקצוע לבחור, תשאל אותו איזה מקצוע לבחור, ותלך על פיו. נו, זה נקרא מחלוקת בהלכה, הצטרפת לשואל הקודם. זה משהו נקודתי, לא נקודתי. אחד אומר לך, האם מותר לסגת מארץ ישראל? הוא אסור לסגת מארץ ישראל. בסדר, זו שאלה חמורה מאוד, זה לא שאלה פרטית, זו שאלה כללית, וזו גם שאלה הלכתית. ואם יש שיקולים נוספים, שיקולים נוספים. התחלנו בין המקרה הספציפי לבין אותה שאלה בהזדמנות אחרת. אותו דבר, אותו דבר. אחד ישאל, האם מותר להשתמש בדבר כזה בשבת? הוא שאל רב אחד שאמר לו מותר, רב אחד שאמר לו אסור. עכשיו, בהקשר הזה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. תתעורר שאלה אחרת במקרה דומה, צריך להחמיר. 
בדיוק. אבל אם לא, על אחד לא פסק לו מותו אחד, אז הוא מספק, צריך להחמיא לו. נכון. טוב, אבל שם מדובר על דברים ספציפיים, מדובר על צרות, תחילת מסרת יבמות, על צרות. אחות זה זה, היא מותרת, אסורה, חתיכת בשר. יש לו חתיכת בשר אחרת, לא אותו מכשיר, אם זה אותו מכשיר, שבת אחת או שבת שנייה זה אותו דבר. אבל שאלו, שאל לגבי חתיכה אחת, אחר כך שאל לגבי חתיכה אחרת, אבל זה אותו ספק. אז פעם הראשונה, יכול לפעול במי שרוצה, בפעם השנייה, זה פלא עצום. זה לגבי עוד חכם, ברור. אם חכם אמר לו, חכם אמר לו. חכם הורה לו. לכן זה פלא עצום, כי זה אותו דבר. אז בפעם הראשונה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בפעם השנייה הוא צריך להחמיר. זה באמת פלא עצום. אני מציע לסגור את המזגן, אחרת אנחנו נצלה חי. אותו מקרה, אותו דבר, אותו ספק, על חתיכה אחרת. אותו ספק, אותו ספק בהלכות שחיטה, אבל על חתיכה אחרת. ואז לא, לא יודע אם חל ספק הדורייתא, אבל לא חומרה, אבל צריכים להחמיר. אם זה בדורייתא, צריכים להחמיר. אנחנו דיברנו פעם שעברה, אם זה על פי הכלל שספק הדורייתא לא חומרה, או על פי כלל אחר שתקנו חכמים, שבספק הזה צריכים להחמיר. נכון, אם זה דורייתא צריכים להחמיר, אם זה דורייתא צריכים להחמיר. אבל אני אומר שוב, דברים של הריטווה האחרונים אומרים שהם מוקשים. נראה מה תשובה אחרת לגמרי. כן, לא, זו שאלה מאוד עקרונית, אבל על זה אין להם סמכות. לקבוע את העיקרון. יש להם סמכות להגיד, תראה, הבמה הזאת היא טרפה או היא שלא טרפה. ולכן האדם צריך ללכת לחומה. חוץ מאשר במקרים הספציפיים, זה מה שהוא פירש. המקרים הספציפיים שבית הלל אמרו, בית שמאי אמרו, בית שמאי אמרו, האישה הזאת מותרת. בדיוק, שכאשר... הם אמרו, בית מדרש של בית שמאי, לא דווקא שמאי וילד, כבר נפטרו מזמן, אבל אלה שהולכים בדרכו של בית שמאי, אלה שהולכים בבית בילל, אמרו, מותר, וזה נראה, מה עשו? הייתה התייחסות, לא שישבת בבית, אמרו, שמעתי לפני שנים בית הלל ובית שמאי, לא, הם הורו, בית שמאי הורה ובית הלל הורה, על המקרה הזה. טוב, תשובה אחרונה, מה, מה? זה לא דבר שלך. אותו בן אדם, או בן אדם אחר, אותו דבר. החתיכה, החתיכה הזאת פסקו. נכון, נו. במקרה שישנה מחלוקת, כמובן, לא במקרה שאין מחלוקת, אם אין מחלוקת, אתה יכול להשליך כמה שאתה רוצה. התשובה האחרונה היא תשובה מאוד נפלאה, גם של השאלה סדובית, שאלה סדובית רב דוד פרידמן, מגדולי האחרונים, אחי קרלבשוט. אומרים, יש משהו מיוחד מאוד במחלוקת בית הלל ובית שהיא שונה מכל המחלוקות. והיא, ראינו בכללי הספקות, יש כמה כללים. הכללים מופיעים בתחילת עמוד א' למעלה. היו שניים ואחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר. אם היה אחד מהם גדול חכמו במניין, נלך אחריו, אם הוא מחמיר, וכולי. מה בעצם הכלל הראשון? מה? שהולכים לפי הרוב. המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי זה מה זה רוב. בית הלל אמרו הלכה כמותיים, ובית שמאי אמרו הלכה כמותיים. מה, הם לא ידעו שהולכים לפי הרוב? תשובה? כל אחד טען שהרוב איתו. 
בעצם אמרו הרוב איתנו, יש לנו רוב מניין, רב כמות. בבית שמאי הם טענו שהם הרוב כי הם מחדדי טפה. רוב איכותי, מה שנקרא רוב חוכמה. היה ניצב פה שלא סתם ספק, זה ספק מעבר למחלוקת שאלה מספציפית, אחר כך יש סוג אחר של מחלוקת. איזה מחלוקת? כיצד מכריעים במחלוקת ביניהם? האם הולכים לפי הרוב מניין, על פי בית הילאל שהם היו גדולים מבחינה כמותית, או שאתה הולך לפי רוב חוכמה? במקרה כזה, אפשר לעשות, להחליט, זה הרוב. אז זה לא פסיקה שרירותית. אלא זה סוג פסיקה זאת, על פי הרוב, וזהו זה. אתה יכול להכריע, להגיד, אני לא, לא מתמצא בפסיקת ההלכה, לא, לא יודע במחלוקת ביניהם, ש, למה בית שמאי מטעמים, מטעמים ולמה בית הלל מטעמים, לא מבין בזה. אבל יש דבר אחד שאני מבין, מה אני מבין? צריכים ללכת לפי הרוב. עכשיו לפי זה. מותר לי להגיד, אני הולך לפי הרוב חוכמה. מותר לך לפי רוב מניין. בוא נקרא בהתחלה את אחי חלף. על כל כך ליישב הסוגיות נראה לי. לפני כן הוא כותב ביטוי מופלא. שתי סוגיות אלו אין להם ישיבה אחת בעולם. כלומר, הסתירה הזאת בין הגמרא במסכת עבודה זרה לגמרא במסכת יבמות. רק הוא מסביר. על כל כך ליישב הסוגיות נראה לי. וכי כאימלן בשל תורה לאחר מחמיר. אינו אלא בשווים. שני בעלי הפלוגתא הם שווים, הרי כתוב בגמרא, שאם הם לא שווים, אתה הולך לכם מישהו בעל רוב חוכמה או רוב מניין. ששני הכיתות שווים בחוכמה ובמניין. דין כאן הכרעה לא ברוב חוכמה ולא רוב המניין. אבל אם כת אחת גדולה בערך החוכמה, והכת שנייה גדולה בערך המניין, וכל כת וכת יש לה מעלה נגד הכת האחרת ועיקר רוב לכל צד, מיכאי דינא. הוא דמי שליבו נוטה לגדולת החוכמה עיקר, יעשה ככת החוכמה. ומי שליבו נוטה אחר רוב מניין, ילך אחר מניין. כנראה לי מוכח, אף שאני גילוי בזה מדברי הראשונים. לכן אומר, בעל הכי קרי לב, זה רק במחלוקת בית הלל ובית שמאי, אתה יכול להכריע בזה צד שאתה כי בעצם, אני אומר, אני הולך אחר הרוב. ואיך אתה יודע מה זה הרוב? ליבי אומר לי שהרוב זה הרוב מניין. אחד אומר לי, לא אומר לי שהרוב זה רוב חוכמה. טוב, זה, אין בזה הכרעה. ולכן אתה יכול לפסוק מה שאתה כי אתה הולך לרוב. כי בעיניך זה הרוב. מי שליבו נוטה לגדולת החוכמה עיקר, או לגדולת המניין עיקר. כן. סתם זה לגבי סטרא הדד. לא, מה שכתוב, שכמו כסיל, זה מסטרא הדד. כי הגמרא שואלת, למה מי שמחמיר כשני הדלדים הוא לא בסדר? מה הוא כסיל? מחמיר! כי זה סטרא הדד, זה מה שכתוב בגמרא. לגבי חומרה. אז אולי, אני לא יודע. אני לא זוכר בדיוק איך זה בדיוק מסתדר תרי תנאי ותרי אמוראי. כן, 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 כולי דמר, כולי דמר. לא, לא יודע. יכול להיות להגיד גם כן. לא דבר, לא דבר שהם לא שקולים. לא יודע. יכול להיות שהוא מתייחס לזה, אני לא יודע. יכול להיות. רק שנייה, רק שנייה, בואו נקרא את השאלה דובי, אותו דבר. השאלה דובי, המורה כבית הלל, רוצה לומר, שהולך אחר רוב מניין ולא אחר רוב חוכמה. מפני שנראה בדעתו שעיקר רוב מניין ולא רוב חוכמה. אם כן, צריך לפסוק בכל מקום כבית הלל, אני בכולי מקום רעון. ולכן מי שדעתו מסכמת לפסוק כבית שמאי, רוצה לומר שמחשב יתרון הכשר רוב חוכמה ורוב מניין. אם כן, צריך לעולם לפסוק כבית שמאי. אבל מפסק כחומרי בית הלל, כחומרי בית שמאי, כחומרי בית שמאי, הוא פעם שרוב מניין מכריע, כן, הוא אקסיל. ואם עושה כחומרה בית שמאי ובית הלל, בחומרות שאינן סותרות זו את זו, 
הוא לא אמר שחושב שהחוכמה במניין שקולים, יכול במקום אחד, בסוף בית שלנו, במקום אחד, כבית עיר. טוב, דברים דומים. נכון, זה כתוב מפורש בגמרא. זה כתוב בגמרא. שהדבר הראשון, אם היה אחד מהם גדול בחוכמה או במניין, אלך אחריו, זה הגמרא. שיעור 14. יש שיעור איך מודדים חוכמה. יש לי בבית מכשיר מיוחד. טוב, כן. אז הייתם הופך את הדעות. אבל אם הייתי תסביר לי באופן לוגי את המשוואה שלך, שלא הבנתי אותה. כל אחד חושב שההלכה לא כמותם. בית שמאי אומרים אין הלכה כמותנו, ובית הלל אומרים הלכה כמותנו. לו זה היה ככה, היה קורה נס גדול. בסדר, וחבריו? הם גם חושבים מה נעשה, גם חברי חולק עליי. זה לא קורה, שזה בשני הכיוונים. זה לא מצאנו. בסדר, אז אחד אומר, אז הוא אומר שאין הלכה כמותו, אז נגמר העניין. נו, ו... מה זה הצדדים היו הפוכים? כל אחד היה אומר, לא, אתה, אני חושב שהעיקר זה רוב חוכמה ושרוב זה רוב מיליון, בסדר, אז תבחור מה שאתה רוצה. אני סובר כמו בית הלל, שסובר שהעיקר זה רוב חוכמה, לכן אני סובר כמו בית שמאי. אבל אני לא מסכים לבית שמאי, אני סובר כמו בית הלל. בכלל הזה, זה לא קרה. טוב, מה יוצא לנו מכל זה? שבאופן כללי, אדם שניצב בפני מחלוקת, הוא לא יכול לעשות משהו. אלא יש כללי פסיקה. המקרה היחיד שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה מה שראינו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה בשם החזון שכך הוא רצה לפרש את הסוגיה של בית הלל ובית שמאי, שהוא בוחר אחד מהם שיהיה רבו המובהק באופן קבוע. כפי שנראה, אדם יכול לפסוק לפי רבו המובהק ולהתעלם מכל הדעות האחרות. זה יש סמכות אדם לעשות. אבל כשאדם ניצב בפני מחלוקת, והוא לא היה לו רב מובהק, אז לכאורה הוא צריך מיר, ודורייתא ולקל ודרבנן, זה מה שכתוב כאן, בעזרת השם. נפרט יותר איך, איך מיישמים את כל הכללים, מילא בהכרעה בספיקות, אבל קיימת עוד אפשרות. יש בעצם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אתה נמצא בפני מחלוקת, להכריע באופן שרירותי. למדנו שזה לא נכון. אפשרות אחרת, ללכת לפי כללי ספיקות. ואפשרות שלישית, אני אכריע במחלוקת. היש רע סמכות להכריע במחלוקת. אתה פותר איזה ספר, הוא אומר, זה מחלוקת בין רבי קוויגר לנודע ביהודה. נו, נפשיל שרוולים, נכריע. טוב. זה השאלה, זה נושא שנתחיל אותו עכשיו, בדף השני, ובעזרת השם לא נשלים אותו הפעם, מפאת קוצר הזמן, אבל מה, לצערנו זה רק בעוד שבועיים, זה נושא, נושא רציני, נושא מאוד רציני, מה, מה הסמכות, מה היכולת שלנו לחלוק, בעצם יש שתי שאלות, לחלוק על פסק? 
או להכריע בין שני פוסקים, נראה שאולי יש קיים הבדל ביניהם. אומרת הגמרא מעשרת סנרין דף ל"ג, אמר רב שרצל אמר רב אסי, דיין, חכם, שטעה בדבר משנה, חוזר. מה זה טעה בדבר משנה? לא ידע משנה. הוא התעלם ממשנה, יש דפים, מי שאין לו את הדף הזה, יש פה דפים. טעה בדבר משנה. הוא שכח משנה, פסק בניגוד למשנה. הפסק שלו בטל ומבוטל, חוזר. טעה בשיקול הדעת. מה זה שיקול הדעת? הגמרא תסביר בהמשך. אינו חוזר. פשטות, שיקול הדעת, טעה בסברה. אבל איך הוא ידע שהוא טעה בסברה? איך הוא ידע שזה טעות בסברה? בשביל לדעת שזה טעות בסברה, אתה צריך להשוות את זה למשהו. אז אם אתה משווה למשהו, למשנה, ואתה רואה שטעית בסברה מול המשנה, זה טועה בדבר משנה, אז מה זה נקרא טועה בשיקול הדעת? הגמרא תסביר. אמר לערבי נא לרב אשי, אפילו טעה ברבי חייא ורבי שייה. לא במשנה, אלא בתוספתא. ראית, תוספתא. אמר להן, אפילו בדרבו שמואל, דרבו שמואל, גדולי ההוראה. לא משנה, לא תוספתא. אמר לו, אין. אמר לו, אפילו בדידי ודידך, אדם טועה במה שאנחנו אמרנו. אמר ליעטו ענן קטלי קנה באגמא ענן, מה אנחנו חוצבי קנים באחו? מה אנחנו סתם כלומניקים? אז אומרת הגמרא, טוב, אז זאת אומרת שטועה בגמר משנה, זה מי שטועה בכל מאמר, מאמר של חכמים, זה טועה בגמר משנה. עד איפה? זה השאלה. איך ידע משיקול הדעת? אמר זה טעו בשיקול הדעת. אמר רב פאפה, דוגא ומטרי תנאי, ומטרי אמוראי דפיגי הדעת, יש מחלוקת. הוא לא התמרח את הלא כמר ולא כמר, ואין הכרעה. ואיקרי ועבד כאחד מנהיו, הוא פסק כאחד מהם, וסוגיה דשמטה אז לקאידך. מה זה סוגיה דשמטה? רוב העולם נוהג באופן אחר. רוב בתי הדין נוהגים באופן אחר. המקובל כמו הצד השני. מסורת הפסיקה, זה הנוהג. שכחתי להעתיק לכם את רש"י, אבל זה מה שרש"י סוגיה דשמטה זה קהילתא. המקובל. זה כמו הדעה השנייה. זה נקרא טועה בשיקול הדעת. כי הוא לא טעה באופן טוטאלי, כי אין פה הכרעה בין הדעות, אז הוא לא טעה בפסיקה שלו, אז לכן זה לא חוזר. אז מכאן מובן שכל פעם שאתה טועה בדבר משנה, ודבר משנה זה משנה תוספתא, וגם רבו שמואל, וגם ענן, ענן, רבינה ורבשי, שזה עורכי הגמרא, טועה בדבר משנה, אם טועה בדבר משנה זה טעות. בעל המור, שמעתי בשם אחד מחכמי הדור, שלפנינו שעיד נעלית לן טועה בשיקול הדת. אין דבר כזה שיקול הדת. למה אין דבר זה שיקול הדת? שכל ההלכות פסוקות בידינו. כל המחלוקות כבר הוכרעו. או מן התלמוד, או מן הגאונים שאחרי התלמוד. חלק הוכרע בתלמוד, והספקות שנותרו בתלמוד ולא הוכרעו על ידי בתלמוד, הוכרעו על ידי הגאונים. כיוון שהוכרעו על ידי הגאונים, אז זה כמו ענן, עטו ענן, קטלי, קטנה, קנה באגמה, ענן. כל פסק, כל דבר ברור, מי שטועה בו, טועה בדבר משנה. ניקח במה שקראת לה עידנה שיקול הדעת, אלא כל הטועים בדבר משנה הם טועים. מכיוון שכל הספקות שבתלמוד הוכרו על ידי הגאון. ואני אומר בעל המאור, 
לא נראו לי דברים הללו. אלא כל מי שאין טעותו מתבררת מן המשנה ומן התלמוד מפורש בלא שום ספק, לא טועה בדבר משנהו, אלא טועה בשיקול הדעת. אם זה דבר שלא הוכרע בתלמוד, והוכרע על ידי הגאונים, זה נקרא שיקול הדעת. הגאונים זה לא דבר משנה. דבר משנה זה המשנה או התלמוד. רבינה ורבשי. עד רבינה ורבשי. מרבינה ורבשי זה לא נקרא טועה בדבר משנה. כלומר, אין פה סמכות שאפשר לומר שאם אתה פסקת נגדה, אתה טעית. הסמכות האחרונה זה המשנה והתלמוד. כן, העובדה, דעוד, אבי קרוי לארבע רבי שיח וסחיב הדינארי. דיף ליגה על ידי רבי שמעון רבי יוסי ורבי חייא. אף כל כיוצא בו, שנברר טעותו ממשנתנו, מתלמודנו מפורש, טועה בשיקול הדעת הוא. מה זה הסיפור הזה, שהאודי קראו לארברה דשכיבה דינארי? נגמר הסנהדרין, אני מדלג למקור הבא. האודה הוא קרא לארברה דשכיבה דינארי. כלומר, הוא יעשיר מאוד כמו איזה ארבר ששוכב על הדינרים שלו, שוכב על הכסף שלו, חזק. כי כשכיב, לקראת מותו, אמר, פלניה ופלניה מסקובי זוזי. אני חייב כסף לפלוני ופלוני. בדרך כלל, כאשר אדם אומר אני חייב כסף לפלוני ופלוני, זה כלום. כל מה שהוא רוצה, שיחשבו שהוא עני. למה הוא רוצה שיחשבו שהוא עני? כי הוא לא רוצה שיחשבו שהוא עשיר. ולמה הוא לא רוצה שיחשבו שהוא עשיר? עשיר. אז בוא תתרום לנו, ופה ועין הרע, וכולי. אז אדם שאומר, אני חייב כסף לפלוני לאמוני, זה כלום. אלא אם כן אומר לפני עדים וכדומה, בגדר הודעה. מה הדין כאשר אדם לפני מותו אומר, אני, אני, אני חייב כסף? האם גם אז אנחנו אומרים שהוא לא רוצה, שאומר את זה סתם, או לפני מותו, מה האינטרס? וזה אמת. כי כשאחיו אמר פלני ופלני, המסקו ביזו זה פלוני ופלוני, אני חייב להם כסף. בתר דשאחיו... לא, הוא לא נתן, הוא לא נתן כסף לאף אחד. לא, מתנת שריברה רוצה לתת. פה השאלה אם הוא רוצה. השאלה אם הוא דובר אמת או לא דובר אמת. לא קשור פה לתוקף המשפטי. השאלה אם הוא מתכוון ברצינות או סתם. בתר דשאחיו, אטו תבין ליורשים. אחרי שהוא נפטר, אותם אנשים, פלניה ופלניה, תעברו את היורשים. עטו לקמד רבי שמעון רבי יוסי, אמר להוא, כי אמרים, אין אדם אסור לשלם, אדם אסור שלא להשביע את עצמו, להשביע את עצמו, כלומר, אדם אסור להיראות בלתי עשיר, הנמלה בחיים, אבל החמיתה, לא. פרו פלגה. טוב, אחרי הפסק הזה הם שילמו חצי. חצי מהחוב הזה לפלניה ופלניה, היורשים. תגידו לדינה על עדר פלגה, אז הם תבעו את היורשים על המחצית השנייה. עטו לקמד הרבי חייא, אמר להוא, כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו, כך אדם עשוי שלא להשביע את בניו. לא רק מחיים, אלא גם נקראת מותו, אדם עשוי לספר סיפורים כאלה, כדי שלא יחשבו שהבנים שלו עשירים. אמרו לניזל ונידר, טוב, אז לפי הפסק שלך, אז אנחנו... צריכים להחזיר את הכסף. אמר לו כבר אור הזקן. זאת אומרת, הפסק דין לא חוזר. למה הפסק דין לא חוזר? כי זה... טעו בשיקול הדעת. הנה, זה טעות בשיקול הדעת. זה מה שהוא אומר. עוד פעם נחזור לדברי בעל המאור. אלא טעו בשיקול הדעת. למה זה טועה בשיקול הדעת? אין שום מקור, זה סברות. לכן זה טעות בשיקול הדעת. לא, לא היה שום לזה מקור, שום, שום דבר משנה, שום משנה, שום כלום. זה אומר אדם עשוי להשביע, אדם לא עשוי להשביע, ולכן זה נקרא טועה בשיקול הדעת. זה מה שאומר. אף כל כיוצא בו, שור, שורה שלישית של בעל המאור, שאין לברר טעותו ממשנתנו, מתלמודנו מפורש, טועה בשיקול הדעת הוא. מה שפסקו הגאונים אחרי סתימת התלמוד, 
כל הפסקים של הגונים לאחר סתירמת התלמוד. זה לא דבר משנה. למה? מידת מכרעת ולא מהלכה ברורה ופסוקה מהתלמוד כסוגיין בעלמא הזאת. כלומר, הפסיקה של הגונים זה מדעת מכרעת. מה זה דעת מכרעת? מה? שיקודה, סברה. זה לא כמו דבר משנה, לא מהלכה ברורה. ומאן דתאה בי טעה בזה, מה הוא טעה בזה? לא. הוא טעה ופסק בניגוד לגאונים. טעה בשיקול הזה, טעה, ולא טועה בדבר משנה. הגאונים זה לא דבר משנה. הגאונים זה שיקול הדעת. ולכן אתה לא פוסק כמו הגאונים, טעית בשיקול הדעת. כי הפסק של הגאונים זה עוד איזה ספורה. בסדר, אז אפשר להגיד, רוח החכמים הולכת לכיוון הזה, אבל זה לא יותר מזה. זה כל העניין. דבר משנה. למה, אתה יכול לשאול אותי, מה הסמכות? אז זה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, הסמכות המיוחדת של התלמוד, וזו זאב, שזה פסק הלכה גמור, וכו'. שם ישראל קיבל על עצמו, ונראה אחר כך עוד כמה התייחסויות לזה. כתוב שם לרייבד. מה? הרייבד, כתוב שם. ושמעתי, הוא מצטט את הרזה, הבעל המאור זה על הריף. והרייבד כתוב שם, זה על הבעל המאור. ושמעתי, אהוב ד' בטעות הכלל, כדי כתב רזה. אל תביא לי את הסיפור הזה של אותו עכברה דשכי והדינארי, שם אין בכלל טעות, מה בכלל לא קשור לעניין. אמת אמר החכם, שאם טעה בפסקי הגונים ז"ל, שלא שמע את דבריהם, ואילו שמע היה חוזר בו באמת, הוא ברור, זה טועה בדבר משנה. אומר דבר ראשון, בעל המאור אמר שמי שלא מתחשב בפסקי הגונים, זה נקרא טעו בשיקול הדעת. אומר, נכון. זה במי שלא מתחשב מתוך מודעות. אבל אדם שלא ידע פסקי הגאונים, הוא לא ידע מה שהגאונים פסקו. ואחרי שהוא פסק בניגוד לגאונים, הוא גילה את דברי הגאונים, ואז הוא אומר לעצמו, גיוולט, טעיתי, התבלבלתי, דברי הגאונים נראים הרבה יותר נכונים ממני. זה נקרא טועה בדבר משנה. לכאורה הוא רוצה להגיד שאפילו לפי הרזה. הרזה אומר מי שלא יודע דברי גאונים. לא, לא, לא יודע, לא, לא יודע דברי גאונים. זה לא נקרא טועה בדבר משנה. הוא אומר, תלוי. אם הוא לא, אם הוא לא יודע דברי גאונים, כי הם לא היו מודעים לו, ואחר כך הוא אומר, אוי, אם הייתי יודע אותם, לא הייתי פוסק כמו שאני פוסק, זה טועה בדבר משנה. אחר כך ניסו לנצח את זה. אבל אחר כך הוא מוסיף יותר מזה. וקרוב אני לומר שאפילו היה חולק על פסק הגונים ז"ל מטעם שנראה לו לפי דעתו שלא כדברי הגונים, לא כפירושו, גם זה טועה בדבר משנהו. אפילו מודע לדברי הגונים, וחולק עליהם, זה נקרא טועה בדבר משנה. למה? שאין לנו עתה לחלוק על דברי הגונים ז"ל מראיית דעתנו לפרש עניין בדרך אחרת כדי שישתנה הדין מדברי הגאון, אם לא בקושייה מפורסמת. וזהו דבר שלא נמצא... אז בסופו של דבר הוא חולק לגמרי. הר אומר, אם אתה פסקת בניגוד לגונים, זה טועה בדבר משנה. 
אומר, חייבת שאדם יכול לחלוק על הגאולה. סליחה, שאדם לא יכול לחלוק על הגאולה. אדם יכול לחלוק על הגאונים רק אם יש לו ראייה מפורסמת. מה זה נקרא ראייה מפורסמת? לא. בדיוק. יש לו ראייה מהגמרא שהגאון טועה. בדיוק. שהגאונים טעו. אם הגאונים טעו, כי יש ראייה בניגוד לגאונים, אתה יכול לחלוק על הגאונים. אבל אם אתה אומר, הסברה נראית לי אחרת, אזי אתה לא יכול לחלוק על הגאון. אולי, מה? אתה אוהב בשיקול הדעת, הפירושו של דבר, שיש פה מחלוקת שלא הוכרעה. אם ישנה מחלוקת שלא הוכרעה, ולכן... אותו חכם אמר, מאחר שכל השאלות כבר הוכרו על ידי הגונים, אין בימינו, טועה בדברים, ושיקול הדעת רק טועה בדברים משתנה. הדבר היחידי שאולי הרייבד מסכים איתו, זה אם אדם... כן, כן, לא, בעצם, בעצם... כן. לפי הרבה, כל מי שמתעלם מדברי הגאונים, בין אם הוא ידע אותם, בין אם הוא לא ידע אותם, זה טועה בדבר משנה. אלא אם כן יש לו קושייה מפורסמת נגדם, מדברי הגמרא, אז זה ברור שהגמרא מכריע כנגד הגאונים. הוא לא יכול לחלוק על הגאונים. ואין קושיות כאלה. ברור שזה מחלוקת עם מחויבים לגאונים. זה המחלוקת, הם מחויבים, הגאונים לא מחויבים, מה זה הם מחויבים? עשו קניין. בדיוק, אם יש חובה לפסוק עם הגאונים או לא, זה המחלוקת. זה המחלוקת. השאלה מי זה הגאונים? האם הגאונים זה הגאונים או הגאונים זה הגאונים? הבנת? מי גאון פה? יכול להיות שזה דבר דומה, שם החזון איש לא אומר את זה. פה מדובר, שם החזון איש אומר מי אנחנו ומה אנחנו. בסדר. פה, אי אפשר לחלום, אי אפשר לחלום. כי החזון איש בעצמו חלק על מי שהוא רצה, כידוע. אז זה משהו אחר. אי אפשר לחלום. לשון אחרת, אם משתמש, אני לא יודע כרגע, צריכים אחר כך לברר יותר. אבל מה שעושה הרבד, בגמרא, הגמרא אומרת, מי שטועה בדבר משנה זה מי שחולק על המשנה או חולק על הגמרא. ובערי, וממשיך את זה לתקופת הסבוראים, לתקופת הגאונים. אחר כך, שאלה נשאלת, מה עם הראשונים? מה עם האחרונים? אבל כרגע אנחנו נמצאים בתקופת הגאונים, בגלל שהראשונים דיברו על הגאונים, לא דיברו על האחרונים. מה אתה רוצה שיגיד? מה אתה רוצה שיגיד לרייבד? שאתה רייבד טועה בדבר משנה? אמר לי קרוב אני לא אמר. מה? כי קרוב אני לא אמר, הוא קרוב מאוד לזה. מה זה באמת מה? לגבי הדבר הראשון, על הדבר הזה אין מחלוקת. זה פשוט. קרוב אני לומר, זה חידוש. אם אילו היה שמע היה חוזר בו באמת, אז ברור שזה דבר משנה. מה אם הוא שמע וחולק? גם זה אני אומר שזה טוב בדבר משנה. מי? השאר הזה, מה זה נקרא הרזה? האם הרזה יסכים לדבר ראשון? יכול להיות שיסכים לדבר ראשון. רואים את זה מתוך הראש. בואו נראה כמה זמן נותר לנו. נותר לנו עוד חמש דקות להתחיל את דברי הראש. כתב על המאור והרבד כתב ז"ל. 
הרייבד כתב, הראש מביא את הרזה, מביא את הרזה, מביא אחר כך את הרייבד, ואומר אני, ודאי. ודאי כל מי ששתה בפסקי הגונים זן שלא שמע דבריהם, כשנאמר לו פסק הגונים, ישרו בעיניו, טועה בדבר משנהו. ולא מבעיה טועה בפסקי הגונים. אלא אפילו החכמים שבכל דור ודור שאחריהם לאו קטלי קנה באגמהם. ואם פסק הדין שלא כדבריהם, וכששמע דבריהם ישרו בעיניו והודה שטעה, טועה בדבר משנהו וחוזר. אין מעמד מיוחד לגאונים. יש פה עיקרון. אם התעלמת מפסיקה ידועה ומפורשת ולא ידעת אותה ואחר כך כשנתגלתה לך הפסיקה הזאת חזרת בך זה תואב את והמשנה אחד הוא לא יודע מה שכתוב בשולחן ערוך ופוסק בניגוד לשולחן ערוך לא, לא פוסק ואחר כך כשהוא אומר לא ידעתי שולחן ערוך לא הייתי פוסק כך זה תואב את והמשנה איך לא ידעת שולחן ערוך איך לא ידעת מגן אברהם תז סמא חלקת מחוקק בית שמואל בארץ פתחי תשובה. איך לא ידעת? אחר כך אתה אומר, ידעתי, הייתי פוסק הרי. כל הבית בר משנה. אז בזה בעצם, מה שהראש עושה, הוא עוקר את העוקץ דביר. כי אומר, אני מסכים לפזק הזה, העיקרון הזה, אבל לא בגלל שזה גאונים. אותו דבר לגבי כל הגדולים בכל דור ודור. אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראייה לדבריו המקובלים לאנשי דורו, יסתור בדורו, כשמואל בדורו, כשמואל בדורו, כשמואל בדורו, וכל יסתור דבריהם. כי כל הדברים שאינם מבוארים בש"ס, שסידר רב אשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות אפילו לחלוק על דברי הגאונים. אין סמכות מיוחדת לגאונים. אני יכול לחלוק על הגאונים, על אחת כמה וכמה על חכמי כל דור ודור, בראיות המקובלים לאנשי דורו, נדבר אחר כך מה זה ראיות המקובלות לאנשי דורו, אבל אם אתה לא ידעת פסיקה, מקוב... פסיקה ידועה, וכשאתה התגלת לך אתה לא חלקת עליה, אומר, לא ידעתי, זה טועה בדבר משנה. והיינו דמה לרב הונא לרבה של רב ששת, אפילו בדידך ודידי, אמר לה תו קטלי קני באגמנן, כלומר אם חידשנו דבר מדעתנו שלא נמצא לא במשנה ולא בחומרה, ודיין שלא ידע דברינו, פסק בעניין אחר, כשמע דברים ישרו בעיניו, כתועה בדבר משנה ובחוזר. אבל הדיין ההוא פשיטה שיש לו לחלוק על דבריהם, יש לו רשות לחלוק על דבריהם, דאמוראים ואחרונים, פעמים חולקים על הראשונים. ואדרבה, אנחנו תופסים דברי אחרונים עיקר, הלכה כבתראי. למה? כיוון שידיעת ספרת הראשונים וספרתם, כיוון שידעו ספרת הראשונים וספרתם, והחיו בין אלו הספרות. כלומר, אחרון, הוא יודע את הספרה של הראשונים, ונוסף לזה שהוא יודע את ספרת הראשונים, הוא יודע עוד ספרה אחת. איזה ספרה אחת נוספת שהוא יודע? שלו עצמו, והוא מכריע ביניהם, ועמדו על עיקרו של דבר. וכיוצא בזה מצינו. אין למינים מלאכה מפי הש"ס, הש"ס זה המשניות, אלא מדברי הרומאים אנו למדים פסקי הלכות, אף על פי שהתנאים היו גדולים יותר מהמורה. זה יסוד כל הסוגיה הגדולה באיזה מידה אדם יחלוק על דברי הקדמונים, ומה היחס לכל הפסקים של הקדמונים. הדבר אחד ברור, אתה לא יכול לפסוק מבלי שאתה יודע את הקדמונים. אתה לא יכול להתחיל מההתחלה, אני מתחיל ממני. קורא גמרא, רמב״ם וגמרנו. ומה קרה מאז הרמב״ם? כלום. אומר הראש, חכמים שבכל דור ודור. אתה יכול לחלוק. אם אתה מביא ראיות המקובלים לאנשי דורו. אבל אם לא ידעת, ופסקת 
אחרי שהתגלה לך, לא חלקת עליו, ולא הביאת ראיות נגדו, טועה בדבר משנה. זאת אדם לא יכול להיות פוסק מבלי שהוא יודע את מסורת הפסיקה באותם נושאים. זו שאלה אחרת. זה לא חייבים להתייחס, כי זה לא הוכח מדור ודור. מה? לא. זה לא חייבים להתייחס, נדון בזה. ידוע החזון איש בנושא הזה, נדון בזה בעזרת השם. נדון בזה. זה כבר שיעור מספר 28 כ"ב 4. טוב, צריכים לסיים עכשיו את השיעור. שבת שלום.